1: Mina damer och herrar, kära Indiepodden-lyssnare. Välkomna till avsnitt 78 av Indiepodden. Själv heter jag Gergay Farkas och med mig har jag Jakob Fredriksson i Uppsala och Ronny
0: Larsson Miles i Göteborg. Hur mår ni grabbar? Jag som frågar. jag sitter här och... Myser av att vi är inne i month of may här nu
2: Jag är också någonstans där Det var en uh, intressant racinghelg De menar jag inte Kanske först och främst Indycar Eller gjorde jag ju oftast Men MotoGP var otrolig underhållning Den här helgen Det är särskilt det jag har levt på De här senaste dag- dagarna är det, är det därför du har sömnbrist? Uh, ja jag har kört mycket SimRacing i helgen också. det blev, det blev på kvällarna och eh, ah. körde ett virtuellt Indy 500, 1978 års variant som vi gör i ligan jag är med i. Och jag låg på tredje plats när jag sköt motorn med 10 var kvar. Så körde 190 var på Indianapolis själv då på söndagkvällen Och sen så var jag själv för att på att analysera den minsta lilla detalj ute i klockan två.
1: Otroligt surt att vara så nära mål och, 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 och fallera då. Men ni hör, kära lyssnare, verkligen man får mig även för ja, oss?
2: det. Ja, man lever och andas. Mm. Allt kring eh,
0: Indianapolis. Sverige. Jag kollade faktiskt på racet, Jakob. Ja, var det ditt omdöme om min körning då? Det blir så jättebra ut. Jag är imponerad över de bilarna. Det är jätte lätt att då. Och sitta och köra varv efter varv med den, den, den typen av bil. Det är ju väldigt imponerande. Det hade inte jag klarat av, kan jag säga. Ja,
2: det får vi prova. Det har inte i racing några stora Indy 500-tävlingar så här års också. Vi har inte pratat lika mycket SimRacing den här våren av, förklarar jag själv, men. Det är ju jättekul att prova på att bara hålla koncentrationen uppe i de här tre timmarna som ett Indie 500 alltid har mm. Så det rekommenderar vi fortfarande förstås. Prova på det här med simracing och försöka leva lite av den här sortens racing och valer.
1: Jag brukar vara nöjd med min insats när jag när jag klarar så här: fem rena varv i av mm-hmm. eller någonting. Där, där är min nivå. Men jag gör det mest för att det är barnsligt
2: kul. Jo, det är när det börjar och sen så. Spenderar man fem timmar på söndags söndagseftermiddagar efter man har kollat på den racing som sker i Europa och så. Men mm. IndyCar var ju i farten själva i Indianapolis
1: GMR Grand Prix. Indypodden börjar ju prata om den IndyCar som faktiskt bjöds på i helgen.
2: Exakt. Vi har ett jättespännande race att prata om. Vi har ett jättetråkigt race att prata om också. Så i vilken ände tycker vi att vi börjar nu då?
1: Ska vi inte få övers- få det
0: tråkiga ur uh, världen, eller? Ja, det kan vi ju. Vad menar du med ett roligt race och ett, ett tråkigt race? Jag skulle
2: vilja hä- hävda att underhållningsvärdet på 2021-årsupplaga av GMA Grand Prix var väldigt lågt. Det var ett lopp som svå- var svårt att liksom, engagera sig i. Jag hade mm. svårt att uh, hålla mig vaken, jag höll på med mobilen. Och jag tyckte bara att det var ett väldigt platt lopp. Det var ett race liksom. Det hände inte så mycket. Utan det som hände kunde man ju inte se på ganska långt avstånd.
1: Men här tror jag att du och jag skiljer oss åt. För att jag, jag tyckte att det här var, även om det kanske som, som lopp var inte världens mest spännande så tyckte jag ändå att det var, det var ju underhållande i att det var ju många roliga storyn som pågick här. Jag menar, bara här och ha, ha kampen om segen mellan två förare som Wickey och Grosjean, bara det tycker jag var så här, i sig en så sjukt bra story. Montoyas usla insats och <gård> Graham Ray som, som gjorde en, en fin insats lite, lite sådär i skymundan Så att jag tyckte att det var det fanns ju storyn där som var, som var liksom, roliga liksom. Som, som ändå gjorde det till ett spännande race. Men jag, jag tror att du tittar på, tittar på det här lite mer med konosörens öga. Jag tänkte väldigt mycket på däck i det här loppet.
2: Efter att VK blivit av med de svarta däcken och han fick dem att fungera, fick de röda att fungera så väldigt bra, så var det inte någon riktig fight om ledningen så fort Grosjean tog på de svarta däcken. För då tappar ju. Ganska mycket tid per varv vilket kunde komma om ganska enkelt och dra ifrån. Och sen när Grosjean igen kunde ta de röda däcken, då var det ju status quo de två emellan resten av loppet. Så det fanns ju inte någon där i toppen som kunde
0: hämta hem någonting när
2: alla ändå hade blivit av med de svarta
0: däcken. Ska vi titta på slutresultatet till att börja med kanske, de topp 10 plus svenskarnas slutresultat? Det
2: kan vi göra. Det blev alltså Rinus Wikke som tog sin karriärs första seger och väldigt välförtjänt får jag väl ändå lov att säga. Han startade sjua och körde taktiskt väldigt moget race. Roman Grosjean, pole position mannen, fortfarande med brända händer. Slutat som två och mm. också mycket fin körning. Eh, Alex Palot, 3 från fjärde startplats. Lite osynligt där men bara 15 sekunder efter på ett lopp på 85 var, av det sista 82 gick eh, i grannflagg. Joseph Newgarden, okej okay för honom, fjärde plats, det är poäng. Graham Rahal, Vi kommer tillbaka på till Rahal lite senare. Simon Pagenaud sexa, Alexander Ossi, sjua, Scott McLaughlin, Scott Dixon, Marcus Eriksson var topp 10. Felix Rosenqvist, sjuttonde plats. Inte riktigt McLaren's dag, med tanke på att Ward femtonde och Montoya var ju absolut stans i comebackarna. Jean-Pablo Montoyas första inre på för fyra år alltså.
0: Ja, det var verkligen inte McLarens helg. Men kan vi inte fortsätta gräva lite där- innan vi går in på McLarens formkurva- om man säger så- du tyckte det var roligare race, Gerge än vad Jakob tyckte. Ni har uppenbarligen lite olika infallsvinklar här, var ni kommer ifrån och så. Tänker du, Gerge du nämnde det här, de olika stories, uppgörelserna inom, inom racet, om man säger så. Är det någonting du känner, kontra Formel 1, till exempel, att ja, men då, där jämför man de två, då var det ett riktigt bra race ändå. Eller var det något annat du tänker på?
1: Jag, jag tänker till exempel en sån här det är en sån otroligt bra story med Grosjean överhuvudtaget att han i sitt tredje IndyCar Race sätter bilen på pole position och sen är med och och, och ändå håller ledningen nästan hela vägen in i mål. Liksom, och och tar, sin, sin, tar en fin pallplats. Så att det, det är i sig tycker jag är en väldigt, väldigt fin story, Speciellt när man vet att han kör ju för inte för ett av toppteamen. Och nu var det ju du som nämnde jämförelsen med f 1 Men det, det är ju rätt svårt att föreställa sig den typen av den typen. Eller den omvända situationen i f 1 Uh, att, att en förare kommer in med, med tre, och efter tre racer står på pallen med en, med en, jag vet inte vad man ska jämföra. gråsans bil med, men med en, en mindre. En snabb. Snabb bil i, ja till exempel. Uh, så nej, men det är ju en väldigt bra story. Och, och sånt tycker jag är underhållande. Liksom jag tyckte det var jättekul att vi Rinus Vika fick sin första seger. Det tycker jag i sig är en väldigt liksom. Det är alltid kul med, med förare i, på den här nivån eh, när de, när de så här, bryter isen och tar den första segern. Det är något speciellt. Det, det, eh, det blir segrar man minns oavsett hur karriären sen, sen fortsätter. Liksom. Så, så tycker jag att det är väldigt roligt att, att se för på den här liksom absoluta toppnivån. Ta den första
2: segen. Jo, jag kan köpa dina poänger med att det bygger en, en fin historia runt loppet. Men, men jag tänkte först och främst på vad som händer på banan. Och också banan i sig. Mm. För Indianapolis mot Speedway är alla ära. Men det här är road varianten Och den har väl inte många så särskilt goda ord om. Uh, helt platt, featureless, mm. uh, inte ett äventyr att köra många varv där. Det är inte, och det här loppet utspelar sig på väldigt annorlunda sätt än till exempel St. Pete. Mm. Där Newgarden jagade hörta hela loppet igenom. Och där ett misstag på några millimeter kan kosta um, punktering eller skadad julupphängning när de är så himla nära murarna där. Mm. Någon sån suspense finns inte på en sån här sorts road course. Liksom. Och den här jakten som inte var gjorde det också så att det var lite svårt att engagera sig mycket till loppet. Utan man försökte hålla koll på vad det är med däcken som stallen gör bra och dåligt. Och sen så var det också här också ett lopp där bara var en sorts däck som gjorde sig gällande. Man försökte bli av med de svarta så fort som möjligt. Det var bara Alex mm. som använde de svarta. Två gånger, vad jag vet. Så det var ju också ett lopp med bara en sorts strategi som mm.
0: kunde gå hem. Det var väl till exempel Graham Rahal som vi kommer återkomma till lite senare också. Han gjorde väl ett alternativt, depåstrategi till exempel. Han gick ju depå en gång mindre än alla andra, va? Han gjorde en alternativ,
2: men inte med flit. För hans bil blev skadad mm. där i första kurvan, han behövde reparera den lite. Uh, mm. Men det var väl Ray Hall, Dixon och Ryan Hunter Ray som
0: gick i depån på ja, slutet av första varvet för att uh, tanka mm. upp lite extra. Och sen sa det också Jakob inför det här racet att det är, det är en, en, ett lopp som i regel har ganska få gulflaggor. Mm. Och så vart det ju även den här gången. Och det bidrar också till den här att det, det inte blir de här oväntade omkastningarna till exempel. Det vart ju en gulflagg gul på, eh, första, på första världet redan. då, Men sen så flöt det ju på utan några incidenter egentligen på det sättet.
2: Mm. Ja, det var väl... Felix körde av en gång. Marcus knuffade av Colton Herta. Men det var ju inte några skadade bilar och jag vet inte alltid om det är ett välkommet inslag men den här gången så hade det ju skakat om lite ifall det hade hänt mellan när det var dags för några att göra depåstopp till exempel så det var lite sånt jag hade hoppats på så det här var för mig ett lopp som aldrig kom igång
0: Det var varit det femte racet nu då för säsongen och också den femte föraren att vinna också så att varje race i år har haft olika vinnare Det säger en hel del om vilket IndyCar vi har framför oss mm. 2021. Verkligen, det gör det. Gör. Mm. Och jag
1: tänker också, det är ju det fascinerande när man tittar på uh, sammanställningen så är det ju såklart Dixon i topp. Och det, det var också en av behållningarna tyckte jag tyckte att han gjorde en rätt fin recovery-körning. Det såg ju tungt ut inledningsvis men, men uh, han kommer ju ändå iväg med en nionde plats tror jag han landade på slutet då, och behåller ledningen, mästerskapsledningen, så att uh, han är svårslagen.
2: Ja, det är han fortfarande. Och Garnas är det enda stall som har vunnit två lopp. Heels också. Mm. Penske har inte vunnit något lopp i år, eh, new men Newgarden är ändå med där och hugger
0: i, i poängen. Och det är frågan som jag har. det här nu. Vi har ju pratat om The Big Three och huruvida McLaren skulle då slå sig in i det här och bli The Big Four. Frågan är inte nu är The Big Two bara, för Vobisto Andretti Autosport. Mm. Mm. Ja.
2: Eh, on and off får man ju lov att säga att de är.
0: Bästa, bästa rättegästeekipage nu i helgen var ju då Alexander Rosses en Ett fint race och blev sjua. Eh, men ser man till mästerskapsställningen här nu efter fem race så har vi alltså bästa det i Colton hörta på en tionde plats. Mm.
2: Ja, jag vet inte. Alltså att de alltid hamnar i de här situationerna. Jag tycker inte att de har egentligen varit närheten av pendskoggarna. Asip- Alltså det är något enstaka år det senaste decenniet som de faktiskt har varit ett riktigt big free. Mm. De, de är ju oftast med på Indie 500. Där är de ju alltid väldigt konkurrenskraftiga. Men resten av året så är det, de är ju inte jämna så som Penske och Ganassi är. Ja, nästan borde spräcka hål på myten om att det är Big Free Indicare.
1: Vi pratade ju om det här redan i fjol flera gånger och vi mm. pratade om att de hade så oerhört många bilar att det kanske är en väldigt splittrad organisation.
2: Ja, det, kom, det kommer upp hela tiden.
1: Det ser ja, men det, jag vet inte om det är där vi hamnar igen, men, men det är bara att hålla med om det, det ni säger. Det, det är någonting som, som hindrar dem från att få den där jämnheten som, som man kräver. Speciellt när det här är en så jävla chansartad serie, eller hur? Det är så otroligt små marginaler, det är liksom standardprylar standard eller standardiserade prylar man kör, men det är så små skillnader mellan förebilar, så att man behöver jämnheten och vara med där och hugga hela tiden, de har inte riktigt det. Så att... Jag vet inte om den största framgången hittills i år för andra inte är att de har signat Carlton Hurta för två till säsonger. <laughs> det, det måste ju anses vara en jäkla stor framgång. Ja. Ja, men, men man hoppas ju att han har, han har Valt rätt den goda Carlton
2: Ja, och eh, Något som talar för andra där i och för sig Är att de, det går bra för dem På svårare banor Där det är svårare förutsättningar Det här måste vi ändå säga att Det här är det enklaste loppet på året eller mm. Och här är, är de inte med Utan det är andra stall Som hovar eh, hem de stora poängen härifrån Men Hurta var ju där I St. Pete Hela stallet var ju där också i förra året innan de klantade bort poängen. Så, så liksom de behöver bara tämja eh, den här edgen som de verkar ha när förutsättningarna är tuffa.
0: Ja, för de har ju fortfarande... Det är inte så att Ryan Hunter Ray och James Hinchcliffe till exempel har blivit dåliga förare här nu på ett år, utan det är ju någonting som fattas i teamet uppenbarligen. Och får vi se här nu alltid som säsongen fortlöper här. Får vi se, kanske vänder den i samband med Indy 500 och att de får en, en positiv utveckling efter det, men ganska förbluffande ändå mm. att se...
1: Ja, mm.
2: och Andretti Stallet har ju i stort sett varje år det här senaste decenniet blivit bättre och bättre så, så länge eh, säsong, säsongen lider. Liksom, det såg vi förra året ganska extremt till och med att, att Andretti Stallet blev ju riktigt bra sista tre-fyra-loppen. Och det har man sett många många andra gånger. Apropå Hunter Ray och Hinchcliffe Hunter Ray, han har ju inte vunnit på, no- på några år han kanske inte kommer vinna igen och det skulle faktiskt förvåna mig om man gör utan han är ju mot slutet av sin karriär Hinchcliffe hans resultat är ju inte bättre än vad Marco Andretti's resultat var respektive förra året, så det kan ju vara också tal om då att det är för ställt är för splittrat, att det är för många pusselbitar som de försöker passa ihop och det går liksom inte. Så det kanske är nästan så att man får se Marco Andretti genom ja nytt
0: filter Jag tänkte att vi kanske ska ta svenskarnas race och formkurvor här nu alldeles strax, men innan vi glider in allt för mycket på svenskarna så har vi ju där du var inne på förut Gargay McLarens form och de håller ju liksom, försöker ju streamlina sin, sin förra uppställning. Exempel. Det var därför Felix. Mycket därför Felix, om vi förstått det som, gick till McLaren i år just för att det är ett tvåbilsteam. Nu var de tre nu, för Montoya körde ju i helgen också för han kom med på Indy 500. Men eh, ytterligare ett svagt race på road course av McLaren. Vad är det som fattas där, tror ni? Otroligt svårt att säga som utomstående. Um,
2: de, de citat vi har fått från Felix är ju att bilen är svårkörd. Har man ju också sett på banan ett antal gånger att eh, de har slitit däck mycket. Det har kommit små misstag. Eh, det har varit svårt för dem att köra om. Kanske att det är den aerodynamiska setupen som gör dem lite mer på en knivud än de andra stallen. Eh, för Felix det gäller det ju också det att han kör med Chevrolet mot dem för första gången. Mm. det är ju viss skillnad de emellan har man hört från ett antal andra förare, det söker Daily också när vi pratade med honom tidigare det är förmodligen bara de små små detaljerna, se till så att marginalerna är på sin sida för, ja <låder> låter som en trasig skiva vi upprepar samma sak om och om igen men det är ju så otroligt jämnt mm. allting måste kla- klaffa perfekt, däckslytage mm. bränsleåtgång förarens form Sätt upp när det gäller julupphängning och krängningshämmare och ja all, allt möjligt, depåstoppen och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Jag håller med, det, det är väldigt mycket som ska klaffa med. Jag, jag blev också lite så här fundersam om, om man lyssnade på kommentarerna från Montoya under helgen och efter helgen. Han vantriddes ju också, det var ju, man märkte ju att han, han var inte bekväm i bilen. Och då tänker jag så här, han, är, han kommer att vara tredje bil in på Indy 500. Kommer han vara ett bidrag? Kommer han vara ett tillskott? Eller kommer han bara vara ytterligare en belastning i det här teamet? Okej, nu har de ju visat bättre form på och, och de Race som har kört. Så att det, det verkar i alla fall som att det är, de har större problem på... på. Roadcourses, men jag vet inte. Vad tror ni? Kommer, kommer liksom Montoya vara ett bidrag till teamet, eller kommer han bara vara en gnällande
0: belastning? Ett tydligt tecken på min bristfälliga kunskap här var ju förra veckan, så inför GMR Grand Prix så tänkte jag att ja, men det, jag hyrde ett varningens finger för Felix här nu, för nu har han har med sig Montoya i helgen, en, en kille som vet vad han håller på med när det gäller att ställa in bilen och så. Han har ju tagit liksom lite, han är ju på Felix sida kan man säga med vad han. Jag är övertygad om att de behöver göra någonting sätt uppmässigt för att få bukt på bilen och göra lite mindre linig. Um, det där följer ju ganska platt för dem. Det alla, alla tre med att klara en bil följer platt här nu. Men ja, för, jag tänkte exakt samma som. Men nu när de får en vecka till eller en månad till här nu. Nu kör de ju på mm. Inf 500. Då blir ju så mycket fokus på det. Så att egentligen så tror jag inte att det är alltså en bil till. Och, är som, och att ha tre bilar här nu som leder fram till Indy 500 det tror jag kommer gynna teamet det kommer nog bara vara bra att få ännu mer mileage och sen så tror jag inte road course problemet kommer att lösas här nu med Montoya i teamet det är liksom för, för knapp tid till det liksom och mm. så att jag tror att vi förmodligen får man ju bara slå det ur, ur hågen helt och hållet men däremot för Indy 500 så tror jag att det kommer hjälpa att ha tre bilar med.
2: Det, det, det kommer det säkert. Det är inte bara data, utan även om man kan simulera race-situationer på ett mycket bättre sätt mm. när man har tre bilar. Då kan man ju placera en framför och en bakom och se hur bilen i mitten fungerar. Det kan man mm. ju inte med två bilar bara. Det kan man sär- särskilt inte om man kör ett enbista. Montages erfarenhet på ovalbanor, kommer ihåg att han faktiskt var i Näsk- mm. i Näskar under sju år. Ovärderligt, skulle jag vilja säga. Så det är där han kommer kunna skina. Nu var ju förhoppningen att han kan hjälpa McLaren. Skulle du vara rätt på, på sakerna? För resten av säsongen kommer ju vara större delen på just på roadcourses. Lite snack om att Gateway kan bli en double header, eftersom Sasslapet i Toronto i Kanada ställts in. Men vi, vi får se om den saken när vi kommer in i juni månad. Det är synd att de inte kunde använda Montoya till, på ett bättre sätt nu på GMR Grand Prix.
0: Jag testar en sak på er, Och det är okej okay. ja. Jag har sagt upprepade gången hur jämnt det är i Indycar nu och det är inte bara i racen utan i synnerhet i, i kvalet. Någonting som slog mig nu i helgen, jag tänkte på det när, när man hörde via v sportmotors sändning här nu så var det så att Marcus och Felix var ju då i, i, i kvalgrupp nummer ett då i, i Q1 och så blev ju de då de följde ju ut där de ju, de blev ju, Felix blev sjua och Marcus åtta i den kvalgruppen och det var ju på pappret, var ju liksom en, innan en svagare kvargrupp än grupp två. Och då eh, sa ju stunden sändning där att det var, äh, men det, var, det var underkänt då från, svenskarna, från svenskarnas sida att de här skulle ha gått vidare. Det var, det var underkänt. Eh, men då var jag så vidare, att kvargrupp ett då var ju snabbare än kvargrupp två. Jag tror att Felix och Markus tidigare räckt till femte plats tror jag. Nu hade räckt till att gå vidare i, i alla fall. Så då blev jag lite liksom någonting så här: men. Så jag titta lite på tiderna och det är ju några, det blir så definitivt när man tittar på resultatet. Okej, okay. Felix 7 och Marcus 8 och så är det några delar som skiljer. Så tänkte jag, så vi inte, det här var kul att testa liksom hur man kunde illustrera det på något sätt, hur, hur lite det faktiskt skiljer. Mm. Så jag tänkte vi skulle använda oss av, ska vi testa en grej på er? Mm. Om vi skulle låta, alltså när en bil passerar mållinjen så tänkte vi att vi kunde låta det illustreras som ett Lite ge en liten ljudeffekt, en liten blip eh, och vi säger så här att när en bil passerar mållinjen så låter det så här så vi säger då, och, och vi säger att om två bilar passerar mållinjen efter varandra typ en halv sekund mellan dem så kanske vi säger att det låter så här då på så sätt kan man ju få en känsla för hur faktiskt lite det skiljer mellan de här bilarna liksom när de passerar passerat mållinjen då, över ett kvalvarv då mm. så jag tänkte så här nu då vad är godkänt? Om, om, om att bli sju i, 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 kval, i kvalgrupp 1 är underkänt betyg då, som Felix så. Eh, då kan man ju säga okej, okay, vad är en godkänt insats? Jo, men det är kanske att bli sexa då och gå vidare till Q2. Kan, ni, kan vi vara överens om att gå till Q2 här i helgen hade varit en insats? Ja. Eh, då är det första blippet ni kommer att höra, det är Simon Pachinot, han blir sexa då i Q1 i grupp 1 då. Det blir första blippet ni kommer att höra och så andra blippet det är då Felix Bilo. Och då låter det så här.
2: Jag hörde bara ett klick.
0: Det där var
1: bara ett klick va? Nej, det var två klick. <laughs> nej, nej, nej. Jag vill lyssna igen. Jag litar inte på det där. En gång till. Så det är så jämnt så att det
2: mänskliga örat kan inte, kan inte fysiskt skilja på dem
0: nej precis Så ser jag... det, är ju, det är ju otroligt <laughs> häftigt Smart grej Ronny Ja, kom du på det där själv eller? Ja faktiskt nej, men Det skiljer alltså 18, <laughs> 18 tusendelar alltså mellan Simon Parchin och ja. Alltså skillnaden mellan ett godkänt och ett underkänt resultat här nu då var 18 000 delar
2: Man kan inte se det heller själv med blotta ögat ifall man mm. försöker ta med tidtagar ur
0: Men Sofia, Marcus då som körde ännu sämre då än Felix i kvalet här nu som var bara åtta då vi kan lägga till hans lilla pripp också då så att vi, ni kommer att höra tre klick här nu så hör ni skillnad. Först är Simon Parchinosa så Parchinosa mållinjen, sen Felix och sen Marcus. Kommer de, varsågoda. Där hade ni de tre. Ah. <här> Om man tar hela gruppen då? <här> ja. Vad kul att du frågar, Jakob, För av en händelse så har jag ju faktiskt satt ihop hela, alla samtliga bilar då mm. oh. <laughs> I, i grupp 1 Q1. Så får vi höra skillnaden där. Um, och det, det är väldigt jämnt mellan de första tio bilarna och sen så kommer du höra två klick på slutet. Det är alltså Charlie Kimball och Jimmy Johnson också då. Men här har ni alltså samtliga bilar som passerar mållinjen med autentiska då, intervaller då i grupp 1. Det där var samtliga tolv bilar. Verkligen avhängda Kimball Johnson. Ja, men hör igen. Det blir så väldigt konkret när man ser liksom en resultatlista. Ja, alltså, oh, nu missade de Q2 igen. Gud, och så alltså vi, vi måste förbättra. vi måste förbättra oss här nu. Vi måste komma till Q2 och Q3. Mm. Ja, självklart är det så, och det är jättebra. Men på den här nivån och med den här jämnheten som är nu, så tycker jag snarare att det är så. Ja, då tror jag tror faktiskt att det är så även teamen och förarna själva resonerar att de vill inte för, så här, förbättra sig. 200 delar så att de går till Q2 utan det handlar om att kan vi hitta en tiondel till då tar vi på position, det är liksom den och det är det mm. de jagar så att jag snarare i ett sånt här är en sån här hell nu, då vill jag snarare lyfta fram de förare som hittat det där extra, vi säger ja, Rinus VK till exempel då och Roman Grosjean inte minst och de här som verkligen är de här mm delarna före. Men sen när det skiljer, ja ah, okay, ah, ah, men det var dåligt av, av Marcus och Felix eller det var dåligt av eh, Alexander Rossi till exempel. Mm. Att ah, hitta de här jävla 200 delarna själv då, vad skulle de ha kört 200 delar snabbare mm. tycker ni? Och, så att, det kan vara bra att ha med sig det tycker jag att i framöver att man tycker att den, ah, men, här, ja, men fan, det var ju synd, det var ju dåligt det här. Så tänk nu att skillnaden är, kan vara så här liten.
1: Okej, det är skitjämnt, det går knappt att att ha ett jämnare fält men finns det några nackdelar finns det några problem med att ha det så otroligt jämnt som vi har det nu i Indikor skulle vi vilja ha större skillnader jag tror det är väldigt mentalt
2: påfrestande för förarna att tiden det tar att blinka är bokstavligt talat tiden som är framgång eller nederlag här i och för sig kanske inte något nytt, men jag
1: tycker att det finns väldigt bra racing som är mer utspridd. Men om vi, om vi drar en parallell till, till F1, jag, jag tillhör ju dem som, som tror att f guldperiod var men, typ så här från 70 fram till mitten av 80-talet någonting. Där, där tror jag F1 verkligen så pikade i termer av inte minst underhållning. Och då hade vi faktiskt väldigt mycket större skillnader prestandaskillnader i f fältet än vad vi har nu. För nu är F1 också helt sinnesrubbat jämt. Och det, och det var det inte på den tiden utan man kunde ha så här två, tre sekunder mellan pole position och de som var längre bak i fältet. Men hur ser jag, om man drar den parallellen i Indicar du, Jakob, som har följt det här i detalj väldigt länge och läst alla historieböcker som finns om det här. Alltså, ser man som samma utveckling i Indikar?
2: Uh, ja, det gör man ju. Det är, på 70-talet så räknar man ju de som kom mål på ledarvarvet på en hand, på ovalerna då. Men det finns också något bra med att det är Det är ju att skillnaden på bilarna gör att det går att köra om. Om man hamnar på efterkälken så kan man köra, köra sig upp genom fältet. Nu när det är så, så här extremt jämnt i formerbilsklasser, då kan ju inte någon förare som missat någonting t- tidigare på helgen, den kan ju knappt köra om på banan. Och det gör ju att racingen i sig blir ju lidande. Då blir det ju tåg
1: mm. när alla är exakt lika snabba. Det här är väldigt paradoxalt, hör ni det? Att vi, vi som tittar på det här och vill bli underhållna av det här, vi vill ju ha jämna fält. Vi skriker och chatter om att vi vill ha jämna fält. Men samtidigt, jämna fält ger inte alltid så himla jämn racing.
2: Och då kommer vi tillbaka till det här vi pratade om i början om underhållningsvärdet. Det här loppet. Mm. Blev inte så många omkörningar. Push-to-pass tycker jag är ett okej okay system ändå om man ska ha en sån här liten gimmick. Det gjorde inte mm. så jättemycket åt saken, men det var främst däcken här, för att de flesta star hade ju väldigt liknande däckslittars också. Men det beror nog på mest på banan, för att alla har kört här lite för ofta nu.
0: Så det är alltså inte bra att vi har haft fem olika segrare på fem olika race? Jo,
2: det är ju. Det. <laughs> det har ju varit fem olika typer av race. Så det talar ju för Indicars mm. underhållningsvärde 2021.
1: Verkligen, och, och den icke-förutsägbarheten i sig, att, att resultaten är väldigt oförutsägbara, även om racen ibland kanske blir statiska för att det är så himla jämnt, den oförutsägbarheten tycker jag är väldigt värdefull. Och där är ju liksom Indicar är ju, är ju på en helt annan, det är inte bara en annan planhalva, det är en annan sport jämfört med F1 mm. som är väldigt förutsägbart. och liksom, fan, är det Bottas, Hamilton och Förstappen på pallen? Mm. Det, det, det är ingen chockerande, inget chockerande resultat. Ja,
2: det blir väldigt mm. intressant här när, när det är olika däcksval som sker på banan. Och det hade vi i MotoGP i helgen som gjorde det mm. loppet väldigt intressant. När M- Marcus ramlar på en viss däckstyp... Eh, Jack Miller får sin dextyp att fungera väldigt, väldigt bra. Och sen kommer Johan Sarko hålla på att köra fatten om i slutet. Som kör på en tredje form av däxtval. Så det, det, det medför också någonting. Men det, den faktorn fick vi inte här på GMR Grand Prix heller tyvärr. Då kan vi väl ta och komma in på Marcus Eriksson. Som var i mitt i smeten precis hela helgen. Kvalade, underkänt. <laughs> men, men gjorde ändå ett bra lopp Nu var han ju fast på samma strategi som 22 av 25 bilar var på Tia i mål, gjorde en rätt skyst omkörning på Colton Herta alltså som vi nämnde Men vad, vad hade han för utropstecken den här helgen?
0: Framförallt, så, nu, var ganska, nu var det ju tredje påstopp den här gången Han väckte och där verkar det som att de gjorde inga större misstag i alla fall i på den här gången, vilket var ju bra. Mm. Um, därför, däremot så kändes det som att hans... Uh, alltså, att, att det inte skulle bli ännu bättre var ju att de valde att göra en overcut snarare än undercut. Uh, då att han gick i på han körde ju sin stint eller andra eller ja, andra stinten var väl längre än de andra till exempel, Alexander Rossi som gick i depå lite kortare och kunde då underkutta Marcus där eh, vilket han verkade ju ha varit lite, det var ju lite minnesskiljaktigheter där mellan han och teamet att han ville ju gå åt andra hållet eh, gå i depå tidigare och på så sätt underkutta för att han ville prioritera snarare position på banan, eh, barnposition snarare än eh, Bensle och däckstrategi. För det är är väldigt viktigt på, på den här banan. Så och det, det hade nog kunnat bli några platser upp till där. Nu hamnar jag ju bakom Scott Dixon som de lutsade fram till att till slut hamna då före Marcus där. Och sen är det inte lätt att chans att köra om sin teamkamrat men han gjorde ju lite, det kändes lite som Ronny, Ronny det kändes lite som Ronnie Pettersson där, han, han körde lite åtter runt Dickson där ett tag mot slutet det var ju bara någon tidande som skiljer dem åt mot slutet men eh, risk versus reward inte sätta, det, det hade inte gett så mycket mer poäng om man hade försökt ta sig om Skott där till exempel så att, eh, han led nog lite om att det var en teamkamrat som låg för honom och att det i synnerhet var Scott Dickson?
2: Ja, det tror jag med det var ett litet tåg där bakom eh, Alex Rossus koppar klockan 7-8 och sen ner till eh, Hunter Ray Cottonhörta på 12-13. Så det, det var ju ett, ett långt tåg, i stort sett halva fältet, som var med i det där tåget eh, större delen av loppet. Och just att ändå ha tio bombkörningar han gjorde. Eh, han driver mm. ju fortfarande väldigt bra i Indikar. Det har han gjort sedan dag ett. Mm. Eh, och nu. De gjorde väl lite justeringar i depåpersonalen inför det här loppet och än så länge gick det okej. Okay. Inga förlorade platser i depån, eh, vad jag såg. Var, kan, någon, någon enstaka men det, det tog han ju igen till slut. Bra körning, ett lopp där Ganassistalet inte var häftigt bra den här gången.
0: Vad säger vi om, om Felix insats här nu? För den går ju lite hand i hand med McLarens formkurvan då.
2: Exakt. Eh, väldigt osynlig eftersom han var ju sist i det här tåget. Som, ja, när jag tittar på resultaten så är det ju liksom ett till tåg i tåget från Hörta eh, ner till eh, ja, Felix. Då, så är det ju bara ja, två sekunder på fem platser. Så det var väldigt tufft för Felix då med en bil som inte höll måttet. Pat och Ward kom i mål inte ens en sekund framför men två platser framför. Det ser toket ut för McLaren på Road jag är rädd.
1: Ja nej, det, Felix var ju också väldigt blek men som ni redan sa så han är ju drabbad av, av äh, McLarens form. Men samtidigt så är det så oerhört viktigt att han försöker ta sig ur det där och, och lyckas ta sig ur det där. För nu har det sett ganska blekt ut ganska länge. Jag menar, det är ju inte många topp 10 placeringar Felix har fått med sig eh, sedan, eh, sedan segern i fjol. Utan det ger det en handfull. Jag tror det är fem topp 10 placeringar eller något sånt där på de senaste 18 starterna. Nej, jag har hittills inte fått någon bra känsla för, för Felix säsong alltså. Mm. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt för, för honom att så här få, få med sig några resultat nu. Gärna så fort som möjligt. För att annars så går man in i liksom säsongens sista tredjedel utan några så här minnesvärda resultat då vet det fanken hur det
0: här ska se ut för, för Felix framöver? Jag tror att han har en position inom teamet som inte är lik den som Oliver Askyu hade till exempel för, för ett, förra säsongen egentligen. Så det behöver inte nödvändigtvis innebära att, kanske att han skulle förlora sin plats eller någonting. Och precis som Stefan lille Johansson var inne på här inför säsongen att han, be- han kommer behöva en startsträcka här. Men det är ju som du säger: det blir ju ärge att det blir ju extra jobbigt kan jag tänka mig mentalt när det har gått så pass många race utan någon större framgång. Det är då inne på 5, mm. top 10 på 18 race, var det va? Mm. Ehm, och det är klart att så fort den där framgången kommer här nu, desto bättre. Frågan är nu om det kommer vara på inne 500 för det hade ju varit väldigt skönt och jag tror att det kommer kunna innebära ett självförtroende boost som skulle kunna lyfta även insatserna på road och street courses här framöver om de kan få med sig ett bra positivt resultat från Indy 500.
1: Det vore otroligt viktigt både för teamet och för Felix personligen att de får med sig ett bra resultat där nu när de, när de slipper roadcourses resten av maj och kan liksom fokusera på, på säsongens höjdpunkt. Så att säga För det, är, det känns ju som att det är, det är här de i närtid har chansen att briljera. Så att det vore otroligt skönt om Felix fick med sig ett fint resultat där.
0: Det, det... Baserat på vad som sades här nu i, i helgen efter, efter racet och efter, efter kvalet. Så nu slog han ju faktiskt Pairto Award i kvalet här nu. Det är mm. positivt.
2: Mm.
0: Ehm, Absolut. Och sen egentligen så var det ju ingenting... Det var inga misstag från Felix sida egentligen under det här racet utan det var bara att bilen saknade konkurrenskraft egentligen och han tappade ju mm. Mm. Tappade bland annat Marcus då i första depåstoppet vilket var, berodde på att, att han gjorde ett sämre depåstopp också. Men det är klart att det är inte lätt när det är så jämnt som det är att hävda sig när man inte riktigt kan lita på bilen och när man hamnar bak i, i kön. Så att han är ju väldigt tydlig tycker jag i de uttalarna man hör att det är, ja, vi måste få, få bukt på jämnheten mm. i bilen och, och sådär. Och
1: man måste ju trivas i bilen liksom för att prestera på den här nivån.
0: Man måste
1: så här, hur säger man? Gel. Man måste liksom bli ett med, med maskineriet och det är klart man vill tro att, att uh, Felix är på något sätt i, i rätt sorts bil överhuvudtaget för att, för att dyrka upp sin enorma talang och potential.
2: Eh, om, jag, om jag ska försöka hitta någonting som talar för Felix form den här, den här säsongen, då är det ju faktiskt att han har hållit steg med Peter Ward som nu lyfts till skiarna efter segern i Texas. På de träningar som Felix har haft fria så har han ofta varit snabbare än Award. Det, det skedde till och med på Barber. Mm. Uh, han fick två jättefina lopp förstörda i depån på Texas. Kom ihåg, han låg två, Just det. Uh, Inför sista stoppet första loppet och sen var han ju det var inte så många bilar kvar då i andra loppet men han var ju definitivt i topp 10 med ja, snabbaste bilen på banan. Uh, när han tappade däcket utryckte på honom där. Så han håller jämna steg, steg med award uh, när det gäller varvtider. Så det är frågan Ja, det, jag tror det är i stallets händer faktiskt. Mer än att det är fel liksom underpresterar. Jag tror att det är McLaren som eh, behöver titta på detaljerna en gång till. Så jag är inte jätteorolig över att det här formsvackan om man får lova att använda det, det uttrycket, att den kommer hålla på så himla länge till. Nej. För eh, stallet var ju bra med det första loppet på Barber. De är ju en road course men väldigt annorlunda från här på Indianapolis. Och vi kommer ju få en bana som trots allt är rätt lik den i Mid-Ohio eh, lite senare i sommar och en del andra roadcourses som, ja, typer av banor som är fortfarande inte sett på årets kalender. Så att, eh, jag tror att de kommer slå sig ur den här svackan, eh, ja, förmodligen redan nu på Indy 500 som är ju snabbaste ovalen i världen, men också på roadcourses då.
1: Så får man ju inte heller glömma att teamet har ju så otroligt mycket bättre koll på, på vad Felix och de andra förarna faktiskt presterar i sina bilar än vad vi har som som betraktar det här från från på håll de har ju ju mått på det mesta som går att mäta och kan liksom jämföra förarnas prestanda i, i En enorm upplösning Så att vi vi kan bara drömma om det Så att självklart tror jag Att teamet gör allt för att Analysera sig fram till hur de Gemensamt med Felix kan kan Dyrka upp potentialen Som vi vet finns där
2: Men det finns ju en till Som jag vill lyfta från helgens race Max Chilton Ja, det kan vi också ta i och för sig. Han har ju varit ute och lekt och res och sen så kunde han inte ta sig tillbaka till banan i tid. Ja, så... var inte den
1: sjukaste anledningen att missa ett lopp? för det, det, det... Han är ju inte intresserad alltså, vad, vad hade han, han gjort? Han hade så här rest bort
2: sig, virad bort sig eller uh, Nej, men i och, och med covid-destriktioner så kunde han inte ta sig tillbaka till USA tillräckligt snabbt tror jag att det var. Okay. Ja, men det är
1: oprofessionellt. Liksom. Det är så här Paddington nivå liksom.
2: Ja, att, att, att man inte har koll på det i tid och sen kan larma stallet om att hitta någon annan förare så kan man, så kan man fixa några kommersiella ja, kontrakt med. Indianapolis kryllar ju förare. Ja,
1: Otroligt klantigt. Så där beter man sig när, när ens pappa äger företaget som sponsrar teamet. När man har för mycket pengar. Ja. Ähm,
2: nej, men ja, i samma veva vill jag också... S- kan jag också nämna att jag tycker det var väldigt synd att Conor Daly som blev påkörd efter sitt bästa kval i karriären eh, och han stall och gick och vann loppet men han blev påkörd i första kurvan och transmissionen krånglade som kom inte igång förrän många varv senare. Så det var riktigt tråkigt. Men den jag tänkte på, det var Graham Rahal som eh, Just det. gjorde en uppkörning som vi inte ens såg förrän det var målgång i, i princip. Mm. Han var också lite med det där kar- karambolaget in i första kurvan. Fick lite skador på bilen. Inget som egentligen mäktes av liksom från hans sida. Utan de tog in honom i depån. De försökte reparera de här skadorna på sidepodden. Det gick så där. Och det tog ett tag för honom att ta sig ur depån. Så när, när grönflaggen kom. Då var han ju sist plus tio sekunder. Så han var ju inte ens i höjd med Johnson och Dalton Kellet där. Utan, ja, han förlorade ju tio sekunder innan en loppet hade börjat. Men i och med att bilen fungerade väl, att de hade ändå vunnit några varv med det här påstoppet med nya däck och lite extra bränsle, kunde han använda den här andra strategin som bara Scott Dickson och Ryan Hunter Ray också var med på. Han kunde använda det bäst och kom mål som femma. Och de här tio sekunderna då, de spelar ganska stor roll för han var ju åtta sekunder efter Joseph Newgarden på fjärde plats. Så ifall han hade kunnat starta omloppet på rätt ställe då hade ju till och med kunnat vara ännu bättre än den här egentligen omöjliga femteplatsen som det nu blev.
0: Och du, frågan. Vi nämnde ju inte Graham Rayl särskilt ofta egentligen. Och nu ligger jag ju då på, på plats i mästerskapet. Ja. Eh,
2: fyra topp placeringar, en podium. Eh, så han är ju med. På de här fem första racerna. Är inte av en titelaspirant? Då måste han börja vinna race. Uh, nu är det några år sedan, sedan han vann lopp senast. Uh, 2017 i Detroit vann han senast. Uh, men han, om man har vunnit lopp då kan han ju vinna nu. Det var ju också väldigt jämnt på den tiden. Han är en Dark Horse, definitivt. Jag tror att han kommer bli livsfarlig på Indy 500. Med tanke på Ray Dullets framgång där förra året. Mm. Så ja, jag tror att det kan vara hans styr den här gången.
0: Och Max Chilton. Jag sitter här och vi har ju ett samarbete den här veckan, eller alltid egentligen, med Stefan Johansson.art, Stefan Lillöves Johanssons konstwebshop på nätet. Just det. Jag vet att ni, ni, är precis som jag, här, väldigt, eller älskar de här fine art prints. Då. Det är alltså originalkonst som har printats då på fint papper. Och så har man ett Stefan Johansson sigill på pappret. Och så får man med sådana, alltså Certifikat. Um, certifikat, ja. Av signerat av Stefan själv. Då. Så jag har ju två sådana hemma. Jag vet att ni har sådana också. Mm, då har vi. Vad hänger er där någonstans? Min hänger på mitt kontor där jag står och spelar in detta. Mm,
2: jag har det i vardagsrummet,
0: så passar fint. Och jag har mina i, i tv-rummet i källan faktiskt, bredvid min simracing faktiskt ja, passande. Mm, det är passande. Så mellan racen så brukar jag kasta ett öga på dem och tänka att nu Stefan, nu är du med mig. Och du kör jag alltid lite bättre efteråt. <skratt> Men han har ju inte bara sådana här fine art prints i shoppen. Har ni varit runt och tittat på, på alldeles nyss? Eller för de här har ju som alltid från som liksom, klockor, och så finns det ju kepsar och väskor och grejer. Vad har ni någon annan favorit? Ja,
1: men alltså jag får erkänna att jag hade missat det tidigare, men jag är ju faktiskt lite, lite så här nörd. Jag gillar armbandsur och Stefan. Har ju länge varit inblandad i att designa armbandsur. Och de finns ju faktiskt också på den här webbsidan. Så där kan man, där kan man botanisera länge. Väldigt fina armbandsur. Om man gillar stora så här, deciliter mått till dykar ur. Väldigt fina.
0: Färgglada. Juri Jakob, var du några favoriter? Jag gillar att det finns skateboards.
2: Så ifall man gillar att skata så kan man ju... Ta inspiration från Stefan Johansson därmed. Så det tycker jag är häftigt att han ja, lagt sina alster på såna också.
0: Ja, men jag tycker det är så roligt att just den här, de här verken, eller konstverken, är, är, de passar på så mycket olika grejer. Mm. Jag tror att jag till och med sätter på någon jacka. och sådär. Men jag är ju en kepskille dock, så att för mig är ju fortfarande kepsarna är en favorit. Då kan vi köpa ett trepack och med kepsar som man kan variera med vilken, vilken stil, beroende på vilken, vilken stil man har valt och färg, färgskala man har valt för dagen också. Och det som är lite kul här för allting vi har nämnt här nu det är ju att om man anger, går man in för att, för att köpa något av de här grejerna, så använder man då rabattkoden indupodden så får du alltså 20 rabatt. Det är mycket bra. Vi säger tack till Stefan Men
1: hörni, alltså på, på tal om Stefan Johansson kommer jag att tänka på en grej som nyligen offentliggjorts. Jag kom att tänka på Stefan Johanssons sista start i Le Mans 24 timmars 2012. Då körde han en otroligt snygg Lola i lmp 2 klassen En Lola som hade gulffärger. Ni vet den här oerhört snygga kombinationen av ljus, blått och, och orange. Mm. Vet ni vart jag är på väg någonstans? Mm. Med den här
0: kopplingen. Ja, du. McLarens eh, Monaco Livery. Hur, hur snygg är den på en skala från ett till tio? Ge, ge.
1: Personligen är jag ju väldigt svag för den här kombinationen. Så att ja, jag tycker den är jättesnygg. Jag, jag hoppas de behåller den eh, även bortom. Monte Carlo Det ryktas väl om att Gulf är intresserad av att trappa upp sitt samarbete med McLaren och det kan man ju förstå Jag menar de har ju, de har ju fantast- fått med sig fantastiska resultat redan och har en väldigt intressant förarbesättning i teamet då med Landos fina form nu
0: så ja, det är klart man vill vara liksom, associerad med McLaren och det, just det du var inne på förra veckan, Jacob, om att man skulle köra ett mer throwback-helger mm. då, när man ska använda gamla liveries. Det här är ju lite att talla i det området. Verkligen.
2: Formel 1 brukar ju väldigt sällan köra throwback-liveries. När jag Käris gjorde det så skyllde de på deras olycka den tävlingen på att de hade en throwback, det var ju Hockenheim då. När det regnade. Men jag tänker på Gulf Liverys också. Det är ju sportvagn, det kommer ifrån. Mm. Som Stefan körde Le Mans sista gången i, i det stallet. Men främst tänker jag på McLaren-bilarna på 90-talet som jag såg köra på Understorp när jag var sex år gammal. Men mm. det kommer ju främst ifrån Ford GT40 på 917 på 60-70-talet. Just det. Men då tänker jag också, har det, varit en, har det funnits Gulf Liverys Indycar någon gång? Och jag säger nog bestämt nej där. Har aldrig funnits? Jag kan inte tänka... Jag kan inte komma på någon. Gulf kanske inte finns i USA. Så det kanske förklarar saken.
1: Men nej, jag kommer inte på någon. Jag vet faktiskt inte. Det där, det där är... Ja, det där kommer bli många timmars bildgoogling, känner jag.
2: Ja, mm, vi får återkomma <laughs> ja. till, till nästa avsnitt hur det är med den saken. Men jag... Jag, jag, jag kan då inte komma på någon på laka.
0: Det kommer att vara ett annat eh, intressant eh, Indy 500 liveries eh, där ute nu. Jag vet du på tal om McLaren då så att nu såg vi ju här eh, i måndags att eh, Felix Rosenqvist kommer att köra ett speciallivery på Indy 500. Det är ett samarbete med eh, ett klädföretag som heter, Un, vad heter de? Un, uh, undefeated. Så det kommer att vara en typ orange-svart eh, kreation som man kommer att köra runt som vi Ändå lite lik eh, Rinus VKs eh, Bitcoin-livre. Har sett den? Just mm. det! Den, den var så rolig ut.
2: Ja, den var intressant. Och men fantastisk timing på, det, på den sponsringen. För att några timmar senare så skriver Elon Musk på uh, Twitter att uh, Tesla inte kommer ta emot Bitcoins längre. Så bitcoin aktien <laughs> störtar
0: i, i, i samma veva som ACR ja, äh, ja, ja, ska... gör den satsningen. Jag får känsla av att Tesla-fans inte kanske är primärt Indicore-fans, i alla fall inte på amerikansk mark. Kanske inte. och Just i detta nu så säger jag att bitcoin är nere på 43 500 dollar. Det är en rejäl nedgång. Mm-hmm. Tänk, så får... vad det kommer, tänk vad börsen kommer sticka när de ser Rinus VK köra ut sen på träning ja. nu idag på tisdag. Ja, jag tänker lite
1: tvärtom. Undrar om det finns några bitcoins kvar och betala räkningarna när, när det är dags att köra. <laughs> jag hoppas det är såklart.
2: Ja. Men Carpenter Racing gör ju en satsning. De har också sagt att eh, ifall våra anställda vill det så kan vi betala ut lönen i bitcoin och eh, lite sånt. Mm. Eh, får se hur du... Någon nappar på det erbjudandet i alla fall. Men ja, Indy 500, det drar ju igång alldeles, alldeles strax. Eh, första träningen är ju, är ju på tisdag samtidigt som ni lyssnar på det här. Det är klockan 16 på, på dagens svensk tid som det är Rookie Orientation. Men jag tror det bara kommer vara Pietro Fittipalli som kommer nappa på det. 35 ekipage anmälda den, den här gången. Vi kommer gå igenom allihopa i nästa avsnitt som ni har på torsdag. Eh, det är ju träning då. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen första kvaldagen på lördag. Så vi släpper ett, in, ett extra stort Indie 500 avsnitt lite senare den här veckan så håll utkik efter det.
0: Vi hade ju inte bara Felix och Marcus i farten i helgen utan vi hade ju inte minst Linus Lundqvist i Indie Lights och så hade vi även Viktor Andersson i Formel 4 och Rasmus Lind i Imsa. Men vi, ska vi börja med Indie Lights kanske? Mm. Det gör vi.
2: Det kommer en del kommentarer om är inte Linus för överlägsen. kan vi verkligen bedöma honom efter hur det går här. Men han är ju inte överlägsen. Det är jättetight Indylights. Eh, lite samma problem som Indycar hade på den här banan att det är så jämnt att det inte går att köra om. Men det blev ju en, i alla fall var det söndagsloppet som blev en fotofinish när Toby Sovery försökte köra om David Malukas. Exakt. Var riktigt, riktigt tajt. Ja, en fot ungefär. Men Linus här började ju bra och sen så blev det... Ja, mindre bra på söndagen. Eh, han var ju i stor form på lördagen. Pole position och seger. Mm. Det hände väl ingenting i det loppet?
1: Nej, han, hade ju, han ledde ju från start till mål. Snabbaste varv och startade på pole position. Så det, det kunde inte gå, ha gått särskilt mycket bättre.
0: Eh, och sen så gick han ju han ju två då efter teamkamraten David Malukas då inför söndagens race. Och... Eh, Gjorde väl ett litet misstag efter han, han tappade väl någon placering och så gjorde han ett misstag så att han kan ner på femte plats. Men det var också positionen han lyckades behålla sen. Frågan är om det hände någonting med underred på bilen eller sådant som gjorde att han inte mm. riktigt kom upp i fart sen under resten av racet. Men ser man till det stora hela så, se, så var det ju den här femteplatsen var ju ändå väldigt viktigt kan man mm. säga sig här nu när det drar ihop sig lite längre fram. För just nu så ligger Linus 2 i mästerskapet då efter då David mm. med Lucas då som vann race 2 han ligger nu, Linus ligger nu 11 poäng efter, efter David. Mm. Um, och ja det är ju inga avstånd direkt. Och så har han på tredje plats har den på förhand så favorittippade Kyle Kirkwood och Andrettis förare på 124 poäng. Mm. Mm. Men där Andretti, vi talar om Andretti då vi sa ju att de har, ju, har ju lite tufft i indycars Det gäller även Indy Lights, de är inte med där heller. Där är det ju HMD Global Racing Group då som mm. dominerar, alltså Linus Team. Mm. Tror han satsar väldigt mycket på den i Kirkwood men han har ju inte rosa i Lights
2: än. Så då kanske att ja, de satte så mycket på honom om han inte levererar så, så pass som man hade tänkt sig. Mm. Han hade väl inte en bra helg heller den här gången. Det var ju Toby Sauri och Alex Peroni som jagade. Det är väl Malukas först och främst på söndagsloppet. Och Malukas drar ifrån mässkapen. Han kommer ju två på, lördag, på lördagen. Mm. Så att det kanske blir så att det är Linus
0: och Malukas som drar ifrån nästan, inklusive då hela stallet. Jag tror ju faktiskt att. Om ni, om ni frågar mig så Karl kommer vara, vara, ska vi inte räkna ut honom någon gång under den här säsongen tror jag, för att han har ju, jag tror att det var det var väl förra eh, senaste begavsen när Rasmus har ju följt och Carl har ju följt åt då, och i uh, Indy Pro klassen då här nu, det steget som var i under Indie Lights, då, där, där var ju de kombatanter då, om titeln och där började ju Rasmus väldigt starkt men Kyle Kirkwood, det liksom, under andra halvan av säsongen så var han ju helt fullständigt omutlig och det, så det, på, av den anledningen så tror jag att vi ska nog inte räkna ut Kyle Kirkwood någon gång här nu men jag tror att det börjar ändå sig ändå för en tio i alla fall som vi mm. nog kommer, kommer att göra upp om detta och det är ju då lunkvist Lundqvist och Kyle Kirkwood och det som är det hade ju varit fullständigt jakt på att Linus skulle gå vinna mästerskapet, vilket han har jättestor chans att göra. Däremot så tror jag att det näst viktigaste är att hamna här i topp tre så att du får indukartester som är garanterat att att alltså sluta slutar topp tre. Mm. Därför jag tror jag att det är ett viktigt steg mot att ta det sista klivet till slut. Och det borde verkligen inte vara omöjligt. Samtidigt får man komma
1: ihåg att det är 14 race kvar. Sju race heller 14 race kvar så att det har inte ens kommit, eller vi har kommit ungefär en tredjedel av säsongen. Så det är väldigt lång väg kvar. Så att det är sjukt kul att ha med linus där uppe. Eh, och ja, Jag håller med, det, det är den här topp som har urkristalliserats och kommer förmodligen göra livet surt för varandra
0: ända in i mål. Och ska vi ta de andra svenskarna som har varit i farten här nu i helgen. Då. Så vi tar Victor Andersson då. som eh, Han tog sina första poäng i eh, Formula 4 US Championship här nu. De var på Road America i helgen. De körde tre race. Eh, och Victor kvalade in som, eh, på femtande plats då. Eh, och eh, in i liksom, till första racet då. Eh, men han slutade P11 i första racet. Och så P11. Eh, åtta och sen då blev han tio då. Det var nog de körde bara ett grönflagsvarv på första racet där. <laughs> då lyckades ändå ta fyra bilar. Så att Det är ett klassiskt juniorserie men jag tycker det är tydliga steg framåt här nu för, för, för Victor och framförallt i racefart. då. Så att jag tror att det kommer det ser se ljust ut inför när de ska köra på Mid-Ohio då, i slutet av juni, 25-27 juni så är de på Mid-Ohio. Då, så att, då hoppas vi på att det blir ytterligare ett steg framåt där. Mm. Tittade du någonting på Imsa i helgen då? Jag gjorde faktiskt inte det. Jag, jag hamnade inte. Rasmus, du ju faktiskt i helgen där. Det är så kör den här Prototype Challenge då. Så kör de även den här Imsa WeatherTech Sports Card Championship då. Det är där de alla de här klasserna kör. Det är, det är LMP2-bilar och den här. Vad heter den största klassen där? Det är 200 Prototypes. Ja, precis. Så han kör ju även Lasmus, så kör ju även där mot de stora, stora. Eh, männen och kvinnorna, om man mm. säger så. Um, och det var framförallt de hade lite tekniska problem då i, i uh, Product Challenge-klassen då eh, i första racet då i helgen. Men sen då så blir det faktiskt. Kör de in på en andra plats faktiskt i uh, LMP3-klassen på. WeatherTech car Championship där. Ehm, Rasmus gjorde avslutade, gjorde, tog den avslutande dubbelsintan på två timmar där. Det var ju totalt typ två timmar och fyrtiofem minuter. Två timmar och fem minuter som racet var då. Så det var en jätteframgång för, för Rasmus delar. Och bara i befästans position tror jag. Både inom teamet och inom sportbilsracing eh, faktiskt där. Så jag tror att det är nog... Fler och fler så kommer bara vara att rycka honom där. Så. Men, eh... Vad tror ni vore liksom ett naturligt eh, karriärsteg
1: för Rasmus efter det här? Vill vi ha honom tillbaka i, i Indie Lights eller, eller på Indie Lights-spåret? Eller...
0: Skulle jag vilja se en utveckling till nästa säsong så är det att han får en styrning i Indie Lights till nästa säsong och att han kanske kommer köra lmp 2 nästa år. Jag tror ju definitivt att han ska dublera. Han ska hålla på med båda de här delarna för han är så pass talangfull och ha så pass starka meriter från sportvagnet. Om man har möjligheten ska han fortsätta på det spåret också. Jag tror det bara kommer berika hans... Eh... Ja, jag tänker
1: det också, för i Sportvagn för någon som, har, som är så ung och uppenbarligen så extremt talangfull som Rasmus och, och bevisat att han är talangfull i Sportvagn, så i Sportvagn finns det ju betalda körningar. Liksom. Mm. Fabrikssitsar och andra storsatsande team som, som faktiskt avlönar förare, där, där man inte hela tiden är liksom beroende av att man har en egen plånbok och släpar med sig, så att Ja, det vore, det vore drömscenariot. Jag håller med om Dubbla Indie Lights och betalt jobb i sportvagn. Mm. Hör ni oss? <laughs> Fixa.
0: <laughs> Lös det. Ja, bara lösa.
1: Med det då har vi gått igenom
2: inte bara Indiecar utan Lights, Formel 4 i USA, IMSA. Lite mot GP han jag med, med där också. <laughs> Så med det, tack så mycket för alla våra lyssnare, alla våra samarbetspartners, Automotorsports, Stefan Johansson.art och Tick Racing Shop. Så fort ni har lyssnat klart på det här, se på racecontrol.indicar.com och följ träningarna från Indy 500 som drar igång nu i dagarna. Vi kommer tillbaka då på torsdag med ett inför Indy 500 avsnitt där vi bygger upp alla förväntningar och gissar hejvilt inför kvalet som går nu i helgen. Ronny, Gary Gay, tack så mycket. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack. Hej då!
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.